0: a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, este espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios. Hoy conversaremos con nuestros panelistas Esteban González, Rodrigo Aravena y David Briones sobre la esperada línea 9 del Metro de Santiago. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Hola, Bernadita. hola, hola ¿qué tal? Hola, Bernardita.
0: Bueno, el sueño de tener una línea de metro cerca del hogar es una realidad ahora para millones de santiaguinos con la construcción de la línea 9 del metro, que abarcará desde Calicanto hasta Gabriela en La Pintana, y que sumaría un nuevo trazado hasta la plaza de Puente Alto, pasando por Bajos de, ben de Mena. Esteban, ¿cómo impacta la llegada del metro a dichas zonas, sobre todo de la zona sur de Santiago?
2: Hola a todos, eh, muy buenas tardes. Eh, bueno, solamente... Que primero que nada es que la, la llegada de una línea de metro es solamente una, una, una muy buena noticia para la eh, no nos podemos poner, es decir, la, la primera impresión es siempre ponernos contentos de que más familias eh, más personas puedan de alguna manera beneficiarse de esta inversión pública eh, y si es más grande si es más extensa y si estamos logrando dar más conectividad, estamos tejiendo la red de mejor forma, ¿por qué no estar aún más contentos? esta nueva línea 9 eh, hagamos un poquito de memoria una línea que fue anunciada justo un, 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 antes del estallido social por lo cual fue uno de los proyectos que quedó paralizado eh, y creo que, que es el momento para invertir en infraestructura pública y este es un gran proyecto para la ciudad, es un proyecto que, que cruza transversalmente quizá uno de los corredores de transporte más importantes que el eje Santa Rosa y que va a permitir que muchas, muchas familias eh, de comunas de escasos recursos eh, puedan tener acceso a transporte público de calidad además de poder eh, regenerar ciertos sectores que no, no han podido reconvertirse algunos terrenos públicos, otros privados eh, que creo que también es, ese es un gran plus es decir, planificar la ciudad con la inversión desarrollada de antemano así que solamente eso como un primer comentario
0: Además quiero agregar que el metro de Santiago es espectacular. Es uno de los metros más bonitos, bueno, más de, Sí, es limpio, la mejor tecnología. Sí, con muy buena tecnología, Es uno de los y tres metros
2: a nivel mundial. Es uno de los tres metros a nivel mundial que es, que, es, que es capaz de autosustentar su operación, no su construcción, pero su operación es sustentable, uh -huh. absolutamente. Bueno y, y además de todo
3: lo anterior que dijo Esteban yo creo que el metro es el gran asignador de justicia territorial en Santiago es eh, una situación arbitraria muchas veces que en algunos barrios hay metro hace más de 30 o 40 años llegan nuevas líneas, líneas de intercambio y habían sectores y siguen quedando sectores en Santiago en donde no hay una estación de metro a menos de un kilómetro de distancia por lo tanto, tanto la línea 7 que está en construcción la línea 8 que está todavía en proyecto y esta nueva línea, esta, esta línea 9 que se remodeló, se rediseñó y se inician lo, los proyectos ahora eh, me parece que son los grandes asignadores de justicia territorial bien por las comunas por donde va a atravesar, especialmente la granja de La Pintana donde el transporte público funciona principalmente de manera radial por un solo eje que es Santa Rosa y esto brinda una oportunidad de hacer mayor integración en otros en otros sentidos de, de, de la relación centro-periferia que funciona en el eje Santa Rosa. Van a haber conexiones en la estación de Puente Alto, van a haber estaciones en la línea 4A que va por Américo Vespucio, en la línea 6 también va a haber una integración, por lo tanto, es un, es un eje que no solamente va a ser una comunicación directa, lineal hacia el centro de, de Santiago, sino que va a integrar el barrio. Eh, de la Pintana, de la Granja, con otras zonas de Santiago.
2: Al fin y al cabo, el trazado es un circuito. No, no es que haya una estación terminal, sino que se une a la línea 4. Mm. Por lo que se observa, sí, bien interesante eso.
0: Termina eh. en la Plaza de Puente Alto.
2: Claro, pero más que termina, bueno, eh, se, claro, con, se continúa Es eh, un sí. trazado fluido, continuo. Eso, eso hace pensar de que tú te podrías subir en, en, en la Pintana y podrías llegar al Parero 14 de, Avenida Alfred, de, de, de Vicuña Maquena. A, a, a todo el plaza de expuso a todo ese sector o el sector centro de la florida vale decir eh, teje de otra forma en la ciudad
0: y como dice David a estos subcentros también son oportunidades de desarrollo
1: Sí, yo creo que uno de los, uno de los aspectos positivos de, de todos los aspectos positivos ¿cierto? que tiene esta noticia uno de los aspectos positivos es mirar lo que ha pasado por ejemplo con eh, algunas líneas de metro eh, hace algunos momentos atrás ¿cierto? Eh, o, o episodios atrás estuvimos hablando ¿cierto? respecto al, a Cerrillos lo que ha pasado con comunas de Cerrillos por ejemplo o eh, la Plaza Maipú ¿cierto? con la línea 5 que efectivamente la llegada del metro y la inversión pública ha dinamizado el mercado del suelo eh, el flujo ha generado que haya, se hayan, se hayan generado cierto equipamiento, ciertos servicios. No hay que olvidar, por ejemplo, que hasta hace unos años atrás la comuna de la Pintana ni siquiera tenía banco, no tenía ni siquiera un, un cajero automático. Entonces, eh, eh, son situaciones que sin duda eh, es una muy buena noticia para todas estas comunas como La Granja, San Joaquín, La Pintana, Puente Alto. Eh, porque efectivamente van a beneficiar a muchas personas eh, y van a dinamizar también otro tipo de eh, áreas cierto, que tiene que ver, por ejemplo, como los equipamientos, servicios, etc. Eh, y desde el punto de vista de la población beneficiada, solamente bajo de Mena tiene más de 150.000 habitantes. Eh, que probablemente uno de los barrios más densos cierto, dentro del Gran Santiago, por lo tanto estamos hablando de una población muy grande que va a ser beneficiada, que va a ver mejorada su calidad de vida cierto, en términos de tiempo y e distancia, todos los habitantes particularmente de, de La Pintana, cierto, eh, y eso también representa desafíos desde el punto de vista de la, de la planificación.
2: El, el tema de la centralidad es importante de analizar, como decía David, el, lo que ocurre ahí en la Plaza Maipú, lo que ocurrió en Plaza de Gaña. Es decir, no quiere decir que el metro sea el que genera la plusvalía, pero es un actor o una inversión que ayuda, que detona, y, y que en conjunto con otras acciones, que pueden ser eh, de, de inversiones privadas, o que pueden ser eh, autopistas, o que pueden ser eh, centralidades públicas, se ayudan a que se consoliden ciertos sectores de la ciudad. Entonces, desde esa perspectiva, como, como estamos conversando, el metro ayuda a regenerar, a reconvertir y a generar centralidad. Es eh, eh, un detonador, es eh, un impulsor, un gatillante.
0: Sobre Bajos de Mena, la gente antes se demoraba, bueno, 20 minutos en llegar hasta la plaza de Puente Alto y con la futura llegada del metro se van a demorar solo 5 minutos. Entonces, cambia igual... Eh... La, la vida de esas personas eh, eh, genera nuevas centralidades genera el, el derecho a la ciudad
3: tú, tú, tú estás mencionando algo que tiene relación también con que el metro es un muchísimo mejor eh, medio de transporte que el transporte sobre superficie si, lamentablemente lo que vemos es que por ejemplo, el corredor de buses de Santa Rosa eh, puede ser un excelente movilizador de personas pero no es un buen emplazador de ciudad. Vemos que el eje de Santa Rosa no ha tenido un desarrollo urbano como quisiéramos, porque precisamente el, la, el, los corredores de transporte que van en superficie solo cumplen un objetivo de movilizar personas de un punto a otro. El, la gran ventaja de Metro es que logra focalizar y centralizar demanda, y por lo tanto, en torno a estaciones baja y sube mucha gente, y eso genera comercio, y genera dinamismo sobre la superficie y ahí se van enriqueciendo los barrios entonces además de el tiempo de distancia que mejora el metro hace más eficiente la movilización mejora la ciudad en definitiva hace hace que se dinamice el comercio se dinamice la actividad habitacional en, lo, en los terrenos así que me parece que el metro va a ser el factor finalmente detonante de toda esta, de toda esta zona y del corredor Santa Rosa
0: mm. y David, ¿y cómo cambiaría un poco la, haciendo este ejercicio cómo cambiaría la plusvalía del suelo en estos lugares?
3: Mira, ahí va en, con, en conjunto con las normativas. Ah, eh, un, un metro que esté construido sobre terrenos que no permitan desificarse, por ejemplo, es una oportunidad desaprovechada. Me parece muy importante que eh, teniendo un horizonte de siete años para que se construya esta, esta línea, existe el tiempo más que suficiente para que los municipios planifiquen el
2: desarrollo urbano que va a haber alrededor de las próximas estaciones.
0: Mm. Un buen desafío para cada comuna.
2: Sí, totalmente. cada Como dice Rodrigo, cada estación es una centralidad. Y, y eso lo ha entendido Metro, que cada vez es un actor inmobiliario en el desarrollo de equipamientos, servicios, eh, dentro de las mismas estaciones. Eh, y también fuera. Muchas veces vemos estaciones donde hay asociatividad con privados, con municipios, y se desarrollan pequeños sub, eh, subcentros de equipamiento y servicios. Entonces, eh, y cuando uno mira fuera de Chile alrededor de las estaciones de metro muchas veces se hacen grandes operaciones inmobiliarias. Ese es un desafío quizás pendiente de metro, cómo poder capturar las plusvalías que ellos mismos generan. Eso podría ser un detonante para poder construir nuevas líneas y que la agenda de construcción no sea de, de, de tan largo plazo. Aquí, aquí hay un tema de expectativa, es decir la línea se va a empezar a construir el año 2030. Eh, ese es por lo menos el calendario de ejecución que tiene esto va a estar operando el 2033, 2034 eh, todavía nos quedan 10 años hay tiempo, hay, tiempo para para poder... <ríe> son... hay tiempo para pensar la planificación hay tiempo para la planificación son
0: 19 estaciones
2: son 19 estaciones es un animal grande que pasa por el centro de Santiago mm -hmm. lo cruza transversalmente que se une y que parte en Calicanto hay muchas estaciones intermodales esos son eh, nodos muy importantes pequeños hub dentro de la ciudad eh, yo quería también agregar a la conversación que hay un movimiento eh, internacional eh, que precisamente Boga por poder densificar todos los, los sectores alrededor de las estaciones de metro, que se llama Transit, Transit Oriented Development. Eh, y creo que ahí lo pueden, lo pueden googlear, lo pueden buscar en, en internet, esta fundación, o mejor digamos, Tot? ONG. Tot? Eh, Org, Org. Sí, pero ¿cómo se va? Eh, Transit Oriented Development. Ajá, Quizás tú, Bernardita, tu mío. ¿En la, <ríe> ¿Y
0: en la de, página? <ríe>
2: Eh, la voy a buscar y se las voy a entregar ahí. La podemos dejar en la el. La vamos a dejar los, en
0: el, los comentarios.
2: En los comentarios. Pero, ya. ¿qué es lo que les quiero mencionar acá? que hay un tema de políticas públicas que lleva mucho tiempo. Hubo un proyecto de ley eh, eh, en, en, el, en el primer gobierno de, de Piñera, que después avanzó en el, en el segundo de HL, que tiene que ver con poder, eh, de alguna manera, aprovechar todas estas externalidades positivas que tiene una estación de metro. Y para eso necesitamos que la normativa en el entorno sea una normativa favorable que beneficie a la mayor cantidad de gente. Es decir, vale, lo, vale decir lo que queremos es democratizar la ciudad. Y para que sea democrática necesitamos densificar los entornos. Eh, muchas veces, inclusive la normativa te indica que uno puede reducir estacionamientos a cuatro, eh, a 300 metros de las estaciones de metro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Necesitamos una normativa a nivel comunal, pero también a, a nivel a nivel regional, a nivel del plan regulador metropolitano, normativas que sean genéricas para todas las comunas y que permitan aprovechar estas grandes centralidades que producen las estaciones.
0: Eh, aquí Por aquí un, un colega nos mandó una pregunta hace un par de días atrás y dice, eh, respecto al metro, ya si existen algunas opciones de imitar buenos ejemplos, como por ejemplo en Canadá, en la ciudad de Montreal, existen estacionamientos municipales cercanos a las líneas del metro. ¿Se podría hacer algo así acá?
2: Sí, por supuesto. Eh, son, son operaciones complejas. Eh, muchas veces se requieren algunos, algunos cambios estructurales la ley de Metro. Pero son, son espacios que yo creo que hay que conversar, hay que dialogar y que se pueden modificar. Acá lo importante es que Metro no solamente sea el actor más importante en el transporte eh, de la ciudad de Santiago, sino que también puede convertirse en un importante promotor inmobiliario que capture, como te mencionaba, esas plusvalías y que genere servicios complementarios con la actividad de transporte es decir, aquí no estamos hablando que, que Metro pueda desarrollar eh, un proyecto de, que, que no tenga ninguna sintonía con lo que ellos hacen no, son subcentros que están estrictamente relacionados que tú puedas vivir, comercializar eh, comprar tus cosas que puedas tomarte un café que haya una plaza, que puedas estacionar que puedas tomar el transporte que puedas tener tu oficina todo en un lugar central al lado de una estación, y que no todos tengan que viajar a los grandes centros urbanos de servicio eh, que están en el sector oriente, principalmente concentrados, sino que también hayan diferentes polos en toda la línea, en toda la red, y que permitan de alguna manera diversificar y generar pequeñas subcentralidades en, todo, en toda la ciudad.
1: Eh, es interesante la conversación que, que tenemos, porque eh, finalmente hoy en día vemos que el transporte público, eh, que es uno de los agentes, cierto actores dentro de la planificación urbana, está liderando los procesos de, de reconversión o de dinamismo, ¿cierto?, en las ciudades. Eh, y la planificación se ha ido quedando un poquito atrás. ¿ya? Eh, si bien hoy en día decimos tenemos siete años, ojalá que no lleguemos siete años más y todavía no haya ningún plan regulador, ¿cierto?, que se haya ajustado se haya actualizado en función de la llegada de este de eh, proyecto detonante, ¿cierto?, que es la inversión pública. Eh, no quiero ponerme fome ni, ni, ni negativista, pero tenemos el caso de la, de la Comunidad de Puente Alto, que ya ha 20 años sin actualizar su plan regulador comunal. Y va a llegar cierto una nueva línea de metro que va a dinamizar, cierto eh, como como comentábamos en la conversación, los entornos a las futuras estaciones, también va a generar flujo, etcétera Entonces, también ahí, eh, eh, por parte también de las municipalidades, es importante subirse al carro, ¿cierto?, que está impulsando el transporte público ya hemos avanzado bastante lo que tiene que ver con eh, la, mejorar la conectividad las autopistas cierto eh, por el otro lado el transporte público ha habido un intento de mejorar el transporte superficial aunque yo ahí concuerdo con Rodrigo todavía hay, un, hay una brecha bastante grande con el transporte subterráneo pero eh, desde ese punto de vista eh, es importante ¿cierto? avanzar en, en, en actualizar ¿cierto? los planes reguladores y poder sacar provecho ¿cierto? respecto a eh, la llegada del metro y cómo poder atraer inversión ¿cierto? que pueda dinamizar, ¿cierto? dar de equipamiento, espacio público, áreas verdes cierto a, a estas comunas. Solamente un dato, hay algunas, por ejemplo, modelos, algunos estudios, literatura que existe que la ciudad, por así decirlo hoy en día, o una de las ciudades ideales, porque todo, cada uno puede tener diferentes visiones, es en cualquier punto de la ciudad donde uno esté, estar a 500 metros de una estación de metro. ¿Ya? No. Eh, y sobre todo hoy en día por el acceso ¿cierto? Al, al, al transporte privado, ¿cierto? al automóvil, etcétera, eso ayuda a mejorar ¿cierto? Eh, los tiempos de distancia y el acceso a diferentes partes de la ciudad.
2: Yo sé que muchos auditores se preguntan, bueno, ¿y a dónde van a estar las estaciones de metros de la línea 9? Ah, y aquí yo creo que ser bien, eh, bien sincero. Todavía no están determinados los puntos específicos de muchas de las estaciones. Algunas sí son las que vienen del, de la propuesta anterior. Pero eh, precisamente eh, la ubicación específica de cada una de esas estaciones podrían generar diferentes eh, operaciones eh, y plusvalía en su entorno cercano. Entonces es muy importante, muy estratégico, dónde van a estar esas estaciones. Y, y esperamos que Metro... Prontamente pueda comunicarnos Dónde van a estar esas estaciones Dónde son las esquinas Los trazados de cada una de ellas Para poder también planificar Esos sectores específicos Pero entiendo que
3: la ingeniería todavía no está hecha Hay que empezar a hacer el trabajo A partir de ahora
1: Sí, o sea, creo, creo que ese tema se está desarrollando, eh, por lo menos en el anuncio que se hizo, se señalaba que, que precisamente a partir de estos cambios, ¿cierto? Probablemente hay algunos ajustes que haya que hacer. Así es. Eh, no hay que olvidar también que este proceso viene asociado de expropiaciones también, ¿cierto? Entonces también es un tema que obviamente hay que considerar, ¿cierto? Eh, pero... Como proyecto, cierto, una muy buena noticia, ciertamente, para mejorar la cobertura, de transporte público, y la calidad de vida de todas las personas que van a ser beneficiadas.
0: Y como dato solamente, dice que, eh, bueno, este este nuevo trazado va a pasar por La Legua, por La Pintana, y también, claro, como mencionamos, Bajos de Mela, ya beneficiando a personas que estaban probablemente olvidadas eh, dentro del perímetro del transporte público, donde pasaba quizás la micro solamente pero ahora sí van a tener acceso a un metro de calidad o un transporte de calidad en realidad. Así
2: es. Y también hay algo bien interesante dentro de este trazado. Hay unos vacíos eh, territoriales eh, dentro del mismo trazado por Avenida Santa Rosa. Una es La Platina, con todo el... Ah, con pasa, todo... Por, pasa por zonas
3: definitivamente de uso agrícola actual. Sí, claro. por supuesto. Y no.
2: también pasa por sectores donde de reconversión urbana del PRMS 100, que todavía son campos agrícolas. Eh, ahí, ahí, ahí hay un desafío tremendo porque yo no conozco estaciones de metro que estén al lado de una de plantación lechuga, de lechuga. <ríe> sí, es decir, sí. sí, no los conozco eh, y, y creo que el desafío urbano de poder planificar bien esas áreas entendiendo que va a haber una estación alrededor es decir, que no seamos reactivos sino que seamos proactivos con lo que pueda ocurrir en esos sectores así que encuentro que es un tremendo desafío porque eh, en este sector sur, precisamente un mosaico entre sectores urbanos y sectores de parcelas, está la Universidad de Chile, entonces... Industriales. Hay que terminar de armar este, rom este rompecabezas. Este pedazo de
3: ciudad que todavía no está construido. Uh
2: -huh. Y la línea nueva, nueve,
3: puede ser la columna vertebral. Claro. Pero a mí mi gran aprehensión es que muchas veces vamos a caer en eh, los estudios de rentabilidad social y obviamente en estas zonas de baja densidad la rentabilidad social va a indicar de que el transporte sea en superficie y se haga la línea de metro en superficie. Uh -huh. Sería una lamentable pérdida, de una lamentable capacidad de, como oportunidad, quizás mantener y persistir en un trazado subterráneo para que sea buena ciudad sobre, a nivel de superficie. ¿No te gustan los mosaicos no gusta, en la comuna de Puente Alto. Lamentablemente yo me, me encanta el metro, pero no me gusta el metro en superficie, ni, ni tampoco elevado. Yo haría todos los esfuerzos posibles para que se mantuviera subterráneo.
0: Bueno, si, si da la, la oportunidad, claro. Eso es para otro café de va. Hay que meterse a
1: los números y claro, al
0: presupuesto. Es ¿Qué es lo más rentable? Sí, sí. No,
3: yo, yo hablo cuando la calculadora es ajena, uno siempre quiere lo mejor.
0: Bueno, eh, después, cuando cuando estemos cerrando, ya esto le voy a pasar el dato de la página web de. Eh, ah, la que mencionaste antes. Sí. De... Sí, del, de, del de esta... Um, sí,
2: que muchos auditorios nos están fundación. preguntando por esta página no. web.
0: Bueno, eh, es una gran noticia el metro para todos para todos los santiaguinos. Ojalá que en algún momento se puedan hacer en regiones. Bueno, ¿Ah?
3: Concepción tiene su, uh -huh. su trazado.
0: Ojalá sí. se pueda hacer, sí. Ya, también hay que darle la oportunidad a regiones uh -huh. a ir creciendo. No todo pasa en Santiago. Ahora, sí, como dices tú en Conce, Conce está creciendo. Y para eso viña también. Claro.
1: La con su transporte eléctrico también. Eh.
2: Oye, si le pusiéramos un nombre a esta futura ley para poder densificar eh, eh, alrededor de las estaciones de metro, ya que todas las leyes tienen un, un nombre hoy día, para que para que hagamos un poquito me de aquí de fuerza. Me
3: encantaría que le pusieran ley AGS, pero yo creo que va a ser difícil. <risa> <risa> pero pongámonos creativos. ¿qué?
0: ¿Viste?
3: <risa>
2: No están penando, ¿no? Es Siri. Es Siri que no está aquí soplando. No, está soplando las
0: estaciones de ah, metro. <risa> Gracias Siri por tu aporte. Bueno, uh, ya fue muy entretenida esta conversación. Bueno, sin duda el metro eh, es, un, es un gran ejemplo de democratización. Eh, ojalá llegue a más lugares y a más ciudades también. Vamos a ir cerrando este episodio, eh, nos vemos en un próximo... Ah, esperen, antes de terminar, eh, la página web es bueno www.tod.org eh, para que la revisen, eh, es una ONG que habla del transporte público en la ciudad.
2: Sí, y sí, invitaos todos los que estén interesados en esta causa que juntemos fuerza. Eh, creo que muchas veces, eh, y, y ha quedado probado que cuando diferentes actores eh, que estén interesados en la densificación... Eh, se ponen de acuerdo, se logran cosas. Entonces aquí hay, hay una invitación a que todos los que creamos que densificar alrededor de las estaciones de metro es un gran beneficio para la ciudad. Bueno, juntémonos y veamos propuestas para presentarle al gobierno de turno eh, y, y que veamos y realmente planifiquemos la ciudad de escala global y no viendo comuna por comuna
0: y la, que las estaciones tengan acceso como dices tú, comercio, estacionamiento porque en las ciudades desarrolladas la, las personas usan el transporte público sobre todo el metro en Nueva York por ejemplo tú puedes ver hasta los actores de cine en el metro eh, entonces es, es acceso para todo el mundo no una, solamente porque tienes menos recursos para usar el transporte exacto. público
3: una ciudad desarrollada no es aquella en la que todos tienen auto. Exacto. es una en la que todos andan en transporte público
1: y, y tenemos un muy buen transporte subterráneo. Sí,
3: sí. ¿Sí? Y te das no libertad,
2: libertad para movilizarte para ir a cualquier lado. La, la, la libertad urbana. Tiene
3: nombre.
0: Gracias, Muchas gracias a todos. <risa> gracias, Esteban, Rodrigo, David. Gracias. Nos chau, vemos en el chau, próximo chao. episodio. Chao, chao. Adiós.